0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von Media. Amerika hat also gewählt und sie haben jetzt einen neuen Präsidenten, Joe Biden. Und sie haben mit Kamala Harris erstmals sogar eine Vizepräsidentin. Das Resultat ist knapp, eigentlich klar. Und die Sache ist eigentlich auch gelaufen. Wenn da nicht Donald Trump wäre und der will einfach nicht aufgeben. Was führt er im Schild? Muss am Schluss sogar das FBI aus dem weißen Haus rauszerren? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und was hat das ganze alles mit der Stichwahl in Georgia zu tun, wo für den Senat am 5. Januar nochmal gewählt wird? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International von der Tamedia Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten
1: Tag, Christoph.
0: Das zieht sich jetzt ja schon wie hier mit dem Donald Trump. Wieso will er einfach nicht aufgehen?
1: sind in der Lage Ja, vielleicht will er, vielleicht schätzt er den Komfort des weißen Hauses. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Kombination ist. Politisch motiviert, auch sein Ego spielt eine Rolle, aber äh, es gibt mehrere Gründe dafür.
0: Gibt es überhaupt noch ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit von der Wahl?
1: Nein, also es gibt keinen einzigen Bundesstaat, der durch Stechereien oder Betrug in großem Stil vermeldet hätte. Es gibt vereinzelt wohl kleine Fälle, ein oder zwei Wahlscheine in Nevada, wo Probleme aufgetreten sind. Aber auch die republikanischen Funktionäre und Staatsangestellten in Bundesstaaten wie Pennsylvania sagen, dass die Wahl in Ordnung ist, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei.
0: Ja, und wahrscheinlich haben es gerade aufgrund dieser großen Aufmerksamkeit die, die Leute, wo die das gezählt haben, sie haben doch besonders genau aufgepasst, stelle ich mir vor. Beiden jedenfalls wird die ganze Sache langsam peinlich, weil er sich ums das Ansehen von Amerika Gedanken macht und darum fürchtet, dass das könnte schaden könnte. Lassen wir mal rein, was er dazu gesagt hat.
2: I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, how can I say this uh, tactfully? I, I think it will not help the President's legacy. I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are hopeful that the United States democratic institutions are viewed once again as being strong and enduring. And, uh, but I think at the end of the day, uh, you know, it's all going to come to fruition on January 20th, and between now and then. My hope and expectation is that the American people are, do know and do understand that there has been a transition. Even among uh, Republicans who are people who voted for the president, I understand the sense of loss. I get that. But I think uh, the majority of the people who voted for the president, a lot voted for him, a significantly smaller number, but a lot voted for him. I think they understand that we have to come together. I think they're ready to... Und ich glaube, wir können das Land aus dieser bitteren Politik, die wir seit den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gesehen
0: haben. Joe Biden sagt hier, dass er der Trump mit seinem Verhalten eigentlich Vermächtnis von seiner eigenen Präsidentschaft gefährdet, oder? Und einmal sagt er auch, dass äh, er verständigt, dass äh, die Wähler. Trump enttäuscht sind. Er hat das also bereits mehrmals gesagt, auch bis in seiner Siegesrede hat er das bereits gesagt. Und er wisse aber auch, dass die meisten von ihnen, also von den Trump-Fehlern, die Auffassung sagen, dass man jetzt zusammenkommen. Muss. Und offenbar gibt es auch Meinungsumfragen, die sagen, dass 60 Prozent der Republikaner jetzt eigentlich die Auffassung sind, dass der Biden auch gewonnen hat. Martin, der Trump
1: sieht das aber offenbar anders. Aber ganz sicher, ja. Natürlich, er lebt aus der Polarisierung und er will nochmal alles für sich rausschlagen, was er rausschlagen kann. Und man muss jetzt mal auch klar sagen, wie überzeugend der Wahlsieg von Joe Biden eigentlich ist. Es gibt keinen Herausforderer eines amerikanischen Präsidenten seit Franklin Roosevelt, der so viele Stimmen gekriegt hat bei einer Wahl wie Joe Biden. Also als zum Beispiel Ronald Reagan 1980 gegen Jimmy Carter gewonnen hat, da hat er 50,7 Prozent der Stimmen erreicht. Joe Biden hat jetzt schon 50,8 Prozent der Stimmen erreicht. Das ist also schon ein überzeugendes Wahlergebnis gegen einen Sitting President, also einen Präsidenten, der im Amt ist. Und man muss also auch wirklich mal sagen, dass das eine großartige Leistung ist und nicht so tun, als wenn äh, das Ganze sehr knapp gewesen sei und als ob... Äh, Joe Biden, dass er zufällig gewonnen hätte, wie das einige Publizisten ja auch in der Schweiz behaupten, das stimmt einfach nicht. Nochmals: Es hat seit 1932 keinen Herausforderer eines amerikanischen Präsidenten gegeben, der dann gewonnen hat und der so viele Stimmen auf sich vereint hat wie Joe Biden 2020.
0: Umso mehr stunden die Verweigerungshaltung von Donald Trump. Wie kann er noch go mit deren
1: ja, das wissen wir leider nicht. Aber es ist natürlich vorstellbar, dass er noch einiges in Bewegung setzen wird. Am allerschlimmsten ist die Vorstellung, dass es äh, Streit gibt um die Wahlleute, um die Electors, dass man zum Beispiel versuchen könnte, in einem Staat wie Pennsylvania die rechtmäßigen Electors, die den Willen des Volkes und der Wähler repräsentieren, auszuwechseln gegen Electors, die vom Staatsparlament bestimmt werden. Das sind Horrorszenarien. Und äh, ich persönlich glaube nicht, dass es so weit kommt. Aber es gibt auch amerikanische Kollegen, die sagen, es sei durchaus vorstellbar. Ich habe da meine Zweifel dran. Trotzdem, es kann noch sehr schlimm werden. Gibt es denn niemand im Hus, wenn man das langsam schon im bringt
0: was passiert ist?
1: Ja, das würde man sich wünschen. Zum Beispiel die Kinder. Aber leider sind gerade die erwachsenen Söhne von Trump ganz vorne dran, äh, ihrem Vater den Rücken zu stärken, dass er ja nicht nachgibt. Es gibt einige Berater oder Ex-Berater Kellyanne Conway oder der ehemalige Stabschef Mick Mulvaney, die äh, öffentlich sagen, dass Trump nachgeben solle. Auch Trumps Freund Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, äh, redet dem Präsidenten ins Gewissen. Aber die äh, Großteil... Der Mitarbeiter im Weißen Haus und auch die Familie stärkt dem Präsidenten den Rücken und gibt Durchhalteparolen aus.
0: Ja, und nicht nur sie, auch die Republikaner im Kongress bestärken ihn in seiner Haltung. Lindsey Graham insbesondere, Senator aus Carolina. Abgesehen von wenigen Ausnahmen um den Senator mit Romney. Wieso ist das der Fall?
1: Das ist wirklich eine sehr traurige Situation, ich gehe mal davon aus, dass einige dieser Leute Angst haben vor einer Reaktion von Trump, der ja vielleicht auch eine große Macht innerhalb der Partei ausüben wird nach seiner Wahlniederlage, dann äh, zum anderen ist es auch einfach trotz und man muss sich mal überlegen, seit 1992 hat die Republikanische Partei in nur einer Präsidentschaftswahl, nämlich 2004, eine Mehrheit der Wählerstimmen erreicht. Sie hat zweimal gewonnen durch die Wahlmänner, die Wahlleute, aber die Partei ist auf dem Präsidentenlevel, auf der Präsidentenebene ist sie eine Minderheitspartei geworden. Und das wird den Trotz dieser Partei noch weiter stärken, sie sucht also trotz der demografischen Veränderung nach Möglichkeiten, die Schalthebel der Macht zu besetzen. Ich finde das extrem enttäuschend dass also nahezu alle Senatoren der Partei mit nur drei Ausnahmen bisher Joe Biden nicht gratuliert haben. Das ist eigentlich ein unglaublicher Skandal. Du redest von Trotz. Was ich eigentlich
0: erwarte, das sind Absetzbewegungen. Wenn jemand verliert, dass man das nur sagt, ja gut, das ist jetzt gut gewesen, aber wir müssen uns jetzt nach Führern orientieren. Wieso ist das so? hättest das zu tun, weil eines, über 70 Millionen Amerikaner und Amerikaner Donald Trump doch gewählt haben?
1: Ja, ich Denke mal wirklich, der Begriff der Angst spielt da eine Rolle. Man wird ja auch weiterhin Wahlen haben. Es gibt Senatoren, die müssen schon in zwei Jahren, republikanische Senatoren, die müssen schon in zwei Jahren wieder antreten. Und wenn man nun rauskommt und sagt, ja, Joe Biden hat die Wahl gewonnen, tut mir leid, äh, Mr. President, dann kann man vielleicht erwarten, dass Trump in den nächsten Jahren einen veritablen Krieg gegen diese Leute entfachen wird. Und Trump hat natürlich auch die Basis der republikanischen Partei noch immer im Griff und das sind Wähler, die diese republikanischen Senatoren und Abgeordneten auch in den nächsten Jahren brauchen werden. Das allein erklärt wahrscheinlich einen Großteil ihrer Haltung. Ja, wir, wir müssen gerne zwei Jahre warten. Also
0: bereits im 5. Januar kommen zu den zwei absolut entscheidenden Stichwahlen im Bundesstaat Georgia. Dort sind es ausnahmsweise zwei Senatorenposten zu besetzen, weil jemand Krankensalber zurücktreten musste. In beiden Fällen kommt es so zu einer Stichwahl. Das ist eine Ausnahme im amerikanischen Wahlsystem. Und in der Regel ist einfach der Sieger, auch mit dem relativen Mehr äh, hat dann den Posten. Da muss man aber äh, das absolute Mehr haben, 50 Prozent. Und wenn die Demokraten würden die beiden Sitze holen ist es so, dass sie auch den Senat hätten. Dann hätten sie die, die, die 50 Sitze drin, plus äh, das Stichentscheid von der US-Vizepräsidentin. Jetzt, meine Frage, ist nicht einfach, dass, dass das Ganze alles am Kochen behaltet? Hat das zu tun mit Taktik, dass die republikanischen Wähler energisiert bleiben, wird die Amerikaner dass das aufgestachelt bleibt und dass sie wirklich irgendwo in
1: Georgia und verhindert, dass Demokraten die beiden Sitz holen. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht, Christoph. Das wird auch ein Teil äh, der Motivation sein, dessen, was jetzt hier vor sich geht. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn dieses Spiel weitergetrieben wird, dann werden natürlich auch die Demokraten ihre Wähler in Georgia motivieren. Aber es stimmt. Und es ist natürlich auch interessant, dass die beiden republikanischen Senatoren, die jetzt zur Wahl anstehen bei dieser Stichwahl im Januar, dass die beide dem republikanischen Staatssekretär, der für die Wahlen verantwortlich ist, vorwerfen, er hätte seine Pflichten vernachlässigt. Also da braut sich einiges zusammen. Aber du hast schon recht in deiner... Eine Aussage, dass es auch darum geht, die republikanische Basis anzustacheln und bei Laune zu halten, bis zu diesen beiden Stichwahlen in Georgia.
0: Aber vielleicht ist ja alles ganz anders. Und Donald Trump hat einfach bereits den nächsten Wahlkampf angefangen. Und der Wahlkampf 2020 ist nordlos übergegangen in den Wahlkampf für 2024. Es gibt ja bereits Gerüchte, dass er in vier Jahren wieder antreten Was
1: ist da dran? Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Aber was wir auf allen Fall schon wissen, ist, dass Trump versuchen wird, eine virtuelle Gegenpräsidentschaft aufzubauen. Das kann sein, dass er sich dann schließlich nach Mar-a-Lago, nach Florida verzieht. Dann wird er mit äh, Medien, die ihm wohlgesonnen sind, mit seinen Tweets, wird er das Land auf Trab halten, er wird quasi vom ersten Moment an versuchen, diese Delegitimierung der beiden Präsidentschaft weiterzuführen. Das läuft er da jetzt schon, indem er nicht nachgeben möchte. Er wird versuchen, den neuen Präsidenten ähnlich zu delegitimieren, ihm die Legitimation zu entziehen, wie man das 2000 2008 und 2012 mit Barack Obama gemacht hat. Es war ja Donald Trump, der damals gesagt hat, Obama sei ein unrechtmäßiger Präsident, weil er nicht in den USA geboren worden sei. Das wird nun auch mit Joe Biden laufen. Und ich befürchte, dass die nächsten Jahre gerade so hässlich werden, wie die letzten vier Jahre es waren.
0: Das also ist eine tolle Aussicht, aber eine virtuelle, eine virtuelle Gegenpräsidentschaft, wie du sagst. Wie muss man
1: sich das konkret vorstellen? Naja, dass eben Trump sich dauernd in den Nachrichten hält, dass er vielleicht sogar ein eigenes News Network, also einen eigenen TV-Sender hochzieht, also jenseits von Fox News. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, dass er dauernd in das politische Geschehen eingreift, dass er versucht, möglichst viele Republikaner an der Basis und auch im Kongress an sich zu binden. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Strategie ist, die für ihn verheben könnte, aber für das Land wäre es natürlich extrem gefährlich, weil es die Spaltung und Polarisierung nochmals verschärfen könnte.
0: Ja, Und eine wichtige Rolle spielt natürlich auch die andere Medien, ob sie der Zirkus
1: wirklich auch mitmachen, vier Jahre lang, oder? Genau, ja. Und man wird natürlich dann auch auf der anderen Seite, äh, bei den Mainstream-Medien, wird man natürlich auch weiterhin dann auf Donald Trump eintraschen. Es ist wirklich eine verfahrene Situation. Und es wäre am besten, wenn Donald Trump die Niederlage anerkennen würde und wenn er sich zurückzöge und wie jeder andere Ex-Präsident sich verhalten würde. Aber das ist bei diesem Mann nicht drin, das wissen wir. Der Mann ist wirklich ein Soziopath in vieler Hinsicht und das hat sich jetzt auch in den letzten Tagen gezeigt. Man muss sich vorstellen, es hat noch nie, noch nie in der amerikanischen Geschichte ein solches Verhalten gegeben. Zum Beispiel die Wahl von 1800, die sehr schmutzig war, die sehr bitter war zwischen John Adams und Thomas Jefferson. Als Jefferson die Wahl gewonnen hatte, hat Adams zwar gemurrt, aber er ist dann vom Amt zurückgetreten, die Amtsübergabe war einwandfrei und nun wird diese über 200 Jahre lange Tradition plötzlich von Donald Trump ausgehöhlt. Also, ich finde das unglaublich. Und ich finde auch die Leute unglaublich in den Medien, die sagen, was eigentlich für ein toller Präsident Trump gewesen sei und dass er der größte Präsident seit Ronald Reagan ist. Das ist ein unglaublicher Bullshit, sowas ja, zu sagen. Ja, das hören
0: wir auch nicht nur in Amerika, das hören wir auch da in Zürich. Äh, wie gefährlich könnte denn die Situation werden, wenn, wenn sich jetzt wirklich der Trump weigert, in den nächsten zwei, drei Wochen
1: aus dem Weißen Haus auszugehen? Ja, Christoph, wie gesagt, wir wissen es einfach nicht. Ich gehe immer noch davon aus, dass es am Ende deeskalieren wird, dass am Ende äh, alle einsichtig sein werden. Trump wahrscheinlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er schmollend und wütend nach Mar-a-Lago abzieht, bevor seine Amtszeit vorbei ist und äh, einfach von dort dann zuschaut, wie die Dinge in Washington weitergehen. Aber es ist nach den letzten vier Jahren ist es ein krönender Abschluss einer wirklich seltsamen und bizarren Präsidentschaft. Also das muss man schon sagen. Aber er hat
0: ja als Letztes jetzt noch Personalentscheid gefällt, wo nicht ohne sind, also indem er den Verteidigungsminister, der Esper, in der Law hat. Das ist nicht nur äh, irgendwie folgt äh, davon, dass er mit dem schon länger nicht mehr gut auskommt, sondern er hat natürlich auch einen Trumpist auf der post jetzt gesetzt.
1: Ja, und das hat natürlich schon äh, Bedenken ausgelöst, dass er irgendwas im Schilde führt dass er das Pentagon auf seine Seite ziehen möchte, falls es doch kritisch wird, falls es zu Unruhen käme in amerikanischen Städten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und in einer Sache bin ich mir 100% sicher. Die amerikanischen Streitkräfte und die Generäle, die diese Streitkräfte anführen, würden ein solches Spiel nie und nimmer mitmachen. Nie und nimmer.
0: Das ihr der oberste... Amerikanische Soldaten, den Vorsitzenden der Vorsitzende der Generalstabschefs, bereits festgehalten. Jetzt aber nochmal genau. zum Trump. Und am 20. Januar, wenn die Übergabe stattfindet, wenn er den nicht abgehauen ist nach Florida ist sein Hotel, müssen denn das <lacht> FBI oder der Secret Service oder wer auch immer aus dem Weißen Haus rausholen? Oder hätte er sich dort da? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> <lacht> ja, die Situation haben wir eben noch nie gehabt. Aber ich gehe mal davon aus, rein formal wäre es weder das FBI. Äh, noch der Secret Service, sondern wahrscheinlich der Federal Marshall Service, also die berühmten Marshalls, die im äh, Westen vor 150 Jahren die Bankräuber und die Banditen gefangen haben, würden dann Donald Trump aus dem Weißen Haus raus befördern. Aber so weit wird es dann hoffentlich doch wirklich nicht kommen, lieber Christian.
0: Mo ein moderner Wyatt, ja, besser so in dem Stil. <lacht> <lacht> ja, eben. <lacht> also gut, welche Mittel hätte Joe Biden, um sich jetzt da durchzusetzen? Ich meine, so vom Trump geht, aber vielleicht kann er ja auch in die richtige Richtung äh, da etwas unternehmen.
1: Er könnte irgendwann vor die Gerichte gehen und das würde dann auch vor dem obersten Bundesgericht landen. Auch da bin ich zuversichtlich, dass Biden recht bekommen würde. Aber ich fand es beeindruckend, wie cool und locker er gestern äh, oder ja wie locker er bei seiner Pressekonferenz war, äh, als er gesagt hat, wir haben ja den Originalton gehört, dass er sich das alles auflösen wird. Es ist seltsam mit äh, diesem äh, fast 78-jährigen Mann, wie cool er diese Sache bisher gemeistert hat. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er zu einer Heldenfigur gerade bei jungen Amerikanern werden könnte, wenn er weiterhin so besonnen und cool reagieren wird. Aber er kann vor die Gerichte gehen. Er kann die öffentliche Meinung bearbeiten. Auf der anderen Seite muss er natürlich vorsichtig sein. Er will nicht Öl ins Feuer gießen. Er will auf gar keinen Fall, dass sich die Lage weiter zuspitzt und dass Donald Trump noch verrückter wird, als er es schon jetzt ist.
0: Wie gravierend ist es, wenn die... Transition, wenn man sagt, die Übergangsphase, wo einer zur nächsten Präsidentschaft so holprig verläuft.
1: Das ist sehr gravierend. Ich meine mal ganz abgesehen von Fragen der nationalen Sicherheit. Äh, du musst dir vorstellen, wir haben gestern 135.000 Neuinfektionen hier gehabt. Die Pandemie ist völlig außer Kontrolle geraten in vielen Staaten. Und nun haben wir einen gewählten Präsidenten, der nicht an die Daten rankommen kann, der nicht mit den Leuten reden kann, dessen Übergangsteam nicht mit den Entscheidern reden kann, die in den Ministerien sitzen. Das ist eine sehr, sehr happige und unglückliche Situation. Und ich kann nur hoffen, dass sich das möglichst schnell beilegen wird. Weil wir brauchen Entscheidungen, wir brauchen Maßnahmen. Es muss auch die Verteilung von einem Impfstoff organisiert werden. Das sind alles Dinge, die die der gewählte, designierte Präsident schon in Angriff nehmen könnte, wenn er Zugang zu den äh, dafür zuständigen staatlichen Behörden hätte. Hat er aber nicht, weil Donald Trump äh, ja sogar so weit gegangen ist, dass die Ministerien angewiesen worden sind, sie sollen jeweils ihre Budgets, ihre Etats äh, fertigstellen für das nächste Haushaltsjahr. Es ist ungeheuerlich. Also <lacht> mir bleibt manchmal die Spucke weg, wenn ich mir angucke, was hier passiert.
0: Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber so wie es aussieht, sind wir noch länger nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu der Wahl in den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger BATZ, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville in Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Hear us soon.